0: Перед тем, как начать, должен сделать маленькое объявление. Дело в том, что в этом выпуске я случайно записался на другой микрофон, и поэтому звучу немножко странно, извините. Но слава богу, чайки настолько интересные птицы, что надеюсь наш рассказ все компенсирует. Чайка вызывает дож- дождевой червь. Ответьте, как слышно, прием. А Чайка
1: простой парень на деревне, который просто летает и орет.
0: Очень интересно пытаться понять самому. Что чайка хотела сказать? <связать>
1: Дух в блокнотик и бери поле.
0: Смотри,
1: он в том кусте. Нет, чуть левее.
0: Привет! Это подкаст «Вить увидел». Подкаст, в котором мы рассказываем невероятные истории о птицах и о том, где этих птиц отыскать. Меня зовут Александр Борзенко, я Bird Это значит, что я все время бегаю и ищу птиц. Или спокойно иду, или даже спокойно сижу на месте. Я не просто ищу птиц, я стараюсь определить, что это за вид, я стараюсь всех этих птиц вносить в разные базы, чтобы другие бердочеры вроде меня тоже могли что-то найти, смотреть, где какие птицы появляются. Я очень радуюсь редкостям. Я стараюсь помогать ученым, орнитологам своими наблюдениями. В общем, если коротко, я просто фанат птиц.
1: Привет, меня зовут Ника Самоцкая, я орнитолог. Я много лет изучала птиц. И сейчас я стараюсь рассказать как можно большему количеству людей про них и где их отыскать.
0: Надо сказать, что мы довольно давно не виделись. У нас недавно вышел новый эпизод про ястребов, надеюсь, вы послушали. Но мы его довольно давно записали, а сейчас собрались после долгого перерыва. И так как мы с Никой реально все время, при любой возможности, бегаем за птицами, то хочется про это чуть-чуть рассказать. Ник, расскажи, наконец, про свои птичьи новости.
1: Меня довольно внезапно, как корреспондента, отправили в Танзанию. Это такая страна на востоке Африки. Вот. так вот самая обычная птица, которую я там видела, которой не попадалась просто каждая вторая или третья птица, это был соловей. Я видела, как зимуют наши соловьи, деревенские ласточки зимуют тоже. Ну, расскажи, там. как у
0: них там все в порядке? У них все
1: замечательно.
0: Просто мы тут сидим, и волнуемся. Они поют там?
1: Они поют там, да. То есть ты такой идешь утром, слышишь, как вокруг поют соловьи, причем соловьи наши и южные соловьи. Оба вида там угу. зимуют прям в перемешку. Я их фоткала, потом разбирала и смотрела, как вот их довольно сложно отличить бывает, но в фотографии можно. Вот. Поэтому я просто фоткала все, что летает, движется, бегает.
0: Ладно, сколько у тебя лайферов? Напомню, что лайфер это на языке бердвочеров такой вид птицы, который вы прежде никогда не видели и можете с гордостью занести в свой лайфлист, то есть список видов птиц, которые вы в жизни...
1: Слушай, ну я пока, мне удалось разобрать фотографии только с двух первых дней, и уже я насчитала порядка, там что-то больше 50-54, что ли, я забыла, вида, и примерно, наверное, процентов 80 с этого новые для меня абсолютно.
0: Потрясающе. У меня птичьи новости очень скромные. Я волю судеб оказался в Стокгольме. Это ну, как бы не туристическая поездка, и я здесь не хожу в общем, за птицами. Я пару раз буквально прогулялся в парке возле гостиницы. Ну, конечно, в Стокгольме не так э, ярко все, как в Танзании. Но тут тоже интересно. Я живу в такой гостинице и хожу пить кофе и работать на восьмой этаж. И там довольно хороший вид. И я, как всегда, немножко посматриваю в окно и смотрю, кто мимо летает. И, в частности, тут летает очень много чаек.
1: В Танзании не было ни одной чайки. Ни одной чайки, ни одной крачки вообще ноль. Но мы были не на побережье. Но меня поразило, что обычно чайки есть везде, а там их не было совсем.
0: И вот как раз про чаек мы хотим сегодня поговорить. Чайки, супер птицы, очень-очень интересные. Ника все время издевается надо мной и говорит, что про какую птицу мы бы не говорили, я всегда говорю, что это вообще моя любимая птица. Но это правда так. Чайки ужасно интересные. И самое приятное, что чайку можно легко встретить в любом практически месте. Ну, есть такой стереотип, что чайки там, где море. Но на самом деле это не так. Вот даже там в центре такого гигантского мегаполиса, как Москва, всегда можно найти чайку, причем в любое время года, и зимой, и летом, когда угодно. Но надо сказать, что многие люди не любят чайк и даже боятся. Я подозреваю, что это во многом связано со знаменитым фильмом Хичкока «Птицы». Это такой настоящий хоррор. Там есть сцена, как чайки нападают на человека. Когда я посмотрел этот фильм, я... Прямо, скажем, пару ночей не спал потом. Но мою любовь к птицам невозможно было победить. И еще одна маленькая история. Дело в том, что помимо ведь видел» я веду еще один подкаст «Спервороди». Это подкаст про родительство. И у нас там был выпуск про всякие родительские страхи и тревоги. И мой коллега Владимир Цибульский признался, что когда его дочь Соня была маленькой, он очень боялся больше всего, что когда он отойдет от коляски, на Сонину падут чайки.
1: Серьезно? Тогда,
0: Да, мы жили в Латвии, там было безумное количество чаек, и вот он очень этого боялся. В общем, мы сегодня решили, во-первых, рассказать про чаек, а во-вторых, разобраться, могут ли чайки напасть на людей, и стоит ли этого опасаться.
1: Чаек вообще на самом деле очень много видов, их больше 50 по всему миру. И их довольно сложно бывает отличить. Если говорить о европейской России, да, такой в средней полосе, и если не учитывать районы побережья, то есть это примерно от Петербурга до Уральских гор, то самая обычная чайка у нас это озерная чайка. Я думаю, что все ее очень хорошо видели. Она живет много где. И она живет не только у моря, но и по речкам, по озерам. Например, довольно много ее в Москве. Кстати, бери блокнотик, иду и в поле. Да, наконец.
0: Наша рубрика Бери блокнотик, иду и в поле. Начинается. Черный чайку действительно легко отличить, особенно весной и летом. Потому что весной и летом э, у нее очень красивая такая коричневая маска, да, или капюшон. Сама она светлая, но голова у нее такого, я бы сказал, кофейного, наверное, цвета. Да?
1: Ну, она очень часто кажется черной. То есть, просто когда идешь, допустим, вдоль реки, и видишь этих чаек, они летают, и кажется, что это белая птица с черной головой. И в принципе, да, так да, можно да, да. ее запомнить: что это белая птица с черной головой. Белая чайка с черной головой.
0: Угу. И важно знать. Что зимой озерная чайка скидывает свой капюшон. Это удивительно, но факт.
1: Такая хоба.
0: Да, хоба.
1: И у нее остаются только, только такие пятнышки за ушами, которые немножко напоминают наушники. Всегда кажется, что она, вот когда они идут, они так немножко головой вверх-вниз дергают, да. Кажется, они покачивают в такт какому-то прекрасному биту.
0: Да, зимой озерная чайка линяет. и ее голова из черной превращается в белую, но все в порядке, потому что весной капюшон снова появится перья. Поменяются.
1: Я предлагаю просто кратко очень сказать, вот как отличить разных чайек, если вы находитесь в средней полосе, но не на побережье. Если вы видите крупную чайку размером примерно с вороной, даже чуть больше, то это, скорее всего, серебристая чайка с большой долей вероятности у нее, если видно близко, у нее розовые ноги. Если видно такую же нос с желтыми ногами, это, скорее всего, хохотунь, ее гораздо реже можно встретить. Если эта чайка поменьше, то есть меньше вороны, и у нее светлая голова, то это, скорее всего, сизая чайка. Если эта чайка примерно размером с такой же, как Сиза, то есть некрупная чайка. И особенно если их много, и это, допустим, лето, то это и у черная голова, да? Это озерная чайка. Если это зима, то нужно посмотреть, нет ли у этой чайки с белой головой, пятнышек за ушами, тогда это тоже озерная чайка. У сизой чайки всегда голова белая, во всех случаях. Если увидите чайку, которая окрашена, в такой коричневатый цвет то это молодая чайка. Если взрослые чайки это челлендж, то молодые чайки это супер челлендж. Просто после этого, если вы научитесь определять молодых чаек, то можно не бояться абсолютно ничего. Yeah. У нас самые обычные чайки – это серебристые, и озерная и сизая. Вот. Иногда хохотуни, и все остальные уже это более детально надо смотреть.
0: Конечно, проще всего определить чайку по внешнему виду, хотя, как мы говорили, это довольно сложно. Но в целом можно определять чайкой по голосу, как и других птиц. Вот послушайте, например, как кричит озерная чайка. А вот так кричит хохотунья. А вот голос серебристой чайки. А еще очень интересно, что у чаек очень богатый язык. У них очень э, разные крики бывают так называемое кашление, бывает так называемое мяукание, всякие да, хохот. И очень интересно пытаться понять самому, что Чайка хотела сказать. Но кроме голоса у них есть еще... То, что можно назвать язык тела. Разные позы они занимают, очень выразительные во время брачного периода, когда они там выясняют отношения, часто партнеры между собой выясняют какие-то отношения, часто друг другу разные соседние семьи пытаются что-то сказать. И кажется, что чайки такие агрессивные, ой, какие вы злые, и так далее. На самом деле иногда угрожающая поза это гораздо лучше, чем драка потому что это позволяет популяции избежать драки, драки, соответственно, избежать травм и, может быть, даже гибели каких-то птиц. То есть иногда лучше погрозить крылом, чем лезть и махать клювом. Да, в общем, несколько маленьких советов. Во-первых, мне кажется, что чайки – это хороший повод взять с собой на прогулку определитель птиц, Напомню, что «Определитель» — это такая книжка, а иногда приложение в телефоне, где есть всякие картинки, фотографии с птицами, которые помогают, и описаниями, что важно, да, всяких признаков, которые помогают отличить один вид от другого. Кроме того, есть такие места, которые чайки прям очень любят. Это всякие набережные водоемов, рек, морей, озер и так далее. Но... Еще чайки очень любят мусор, всякие свалки О, и да, так ням, далее. Ням. А если это свалка в каком-нибудь порту, то там будет очень много чаек. И это отличная школа для наблюдателя. Где-нибудь сидишь там с биноклем и определителем и учишься определять чаек. Но самое главное, правда, если там не получается сразу, и вы там видите птицу, никак не может понять, что это за вид, не огорчайтесь. Выпейте чайку. Такое запоминание. Видите, чайку не можете определить, выпейте чайку. Выпейте чайку, Правда. посмотрите
1: на чайку. В принципе, определение чаек – это высший пилотаж, потому что они все друг на друга похожи. Даже для опытных первочеров иногда бывает сложно определить вид, особенно когда она где-нибудь далеко летит. Есть даже такое понятие, в орнитологии как ББЧ. Это большая белая чайка. Чайка делится на больших белых чаек и на не очень больших, типа как раз озерные или сизые чайки. вот Их обычно легко отличить по размеру, что они мелкие, но большие чайки все очень похожи друг на друга, поэтому всегда можно написать, что это ББЧ.
0: Да, и бывают виды, которые...
1: Очень похожи друг на друга.
0: Которые друг на друга похожи настолько, что ну фактически без какого-то специального анализа невозможно четко понять, что это именно назовит Я могу привести такой пример. Я когда приехал в Москву из Латвии, я, конечно, стал искать тех птиц, которых я в Латвии не видел. Я знал, что в Москве есть чайки-хохотуньи. Но для того, чтобы отличить серебристую чайку, это тоже очень популярная чайка, чуть менее распространенная, чем озерная. Чтобы отличить серебристую чайку от хохотуньи, ну, я не знаю, кем нужно быть. Нужно быть супер суперпрофессионалом. Например, есть такой признак, чтобы вы понимали, насколько это сложно. Они выглядят, ну, вот так на первый взгляд, ну, просто одинаково, да? Но хохотунья во время своего брачного крика, она запрокидывает голову сильнее, чем серебристая чайка. Это такая характерная дочерья поза. Она, так... да. Он... она начинает вот так смеяться, как сейчас Ника. Вот, и так. Да, я даже не могу это изобразить. Просто Ника не только профессиональная, у нее более... Да, вот мы сейчас Сережа можем попросить, Он музыкант, наш редактор. Сережа, изобрази, пожалуйста. Давай. Очень хорошо.
1: Кстати, очень важно отличить чаек от крачек. Крачки это такие близкие родственники, но они немножко другие. И чаще всего отличить можно потому, что у крачки хвост вилочкой, а у чайки хвост прямо обрезанный.
0: Да, это самый простой, наверное, способ. Но на самом деле, что приятно в наблюдении за птицами, как только вот вы сначала пытаетесь обратить внимание на какие-то детали, хвост вилочкой, форма клюва и так далее, а потом ваш мозг Становится таким тренированным, Становится мозгом бердчера. Станов... Да, становится мозгом бердвочера, и он сам, как бы, за вас проделает всю работу. Вам достаточно посмотреть на птицу в полете, и вы просто по манере летать можете понять чаще всего, кто это: чайка или крачка. Крачка, она, как бы такая более элегантная, что ли. Да, и у нее такие.
1: А Чайка-простой парень на деревне, который просто летает и орет.
0: Да, да, да. Вот. То есть Чайка такая более массивная, тяжелая, у нее более обычный медленный полет, хотя, конечно, это зависит от вида. Да. Например, малая чайка, она по полету немножко даже напоминает крачик. Ну, так вот, будем считать, что наша рубрика "Дуй в блокнотик и бери"
1: Дуй в блокнотик и бери поле
0: Что, наша рубрика "Бери блокнотик и дуй в поле" на этом закончилась и хочется поговорить про какие-то общие вещи
1: Про чайку очень много классного.
0: Где чайки живут?
1: Чайки живут, на самом деле, более-менее везде. Их очень много. И э, мы очень много говорим про заселение городов, потому что мы стараемся рассказать о птицах, которых проще всего увидеть, да, и очень многие ребята живут в городах. Но чайки в городах на самом деле были не всегда, и по крайней мере, по тем данным, которые мне удалось найти, первые такие, называется урбанизированные чайки, которые научились кормиться и выводить тенцов в городах, они появились в Англии в 20 веке. Но уже в последние годы 20 века крупных этих вот белых чаек уже видели, в Магадане, на Дальнем Востоке, где их сейчас уже тысяча птиц живет. Но магадане, как говорят, местные, они просто вместо будильника.
0: Да, вместо будильника это очень точно. Я помню, что когда я жил в Риге, я же именно в Риге, в Латвии, увлекся птицами. Рига, так как это город на море, то это город чая. И я помню, что я иду по парку и просто вижу и меня поразил размер чайки серебристой. Я помню, что я ее сфотографировал на телефон. Пришел домой и впервые определил, вот там нашел в определитель и понял, что это именно серебристая чайка. Я страшно собой гордился. Мне казалось, что это такая прям... Ну, не то, что редкость, но прям круто, что я смог это определить.
1: Да, очень круто.
0: Они еще ужасно красивые какие-то. А по весне все время, там, не знаю, 4 утра, 5 утра просто безумный стоял грай за окном. Такой просто вопли этих чаек там. И мои коллеги Э, так как уже все поняли, что я немножко повернулся на птицах, они меня все время спрашивали, как даже наконец это закончится, почему они так корут безумно. Ты как
1: человек И ответственный приш... за всех людей, да, <смех> да,
0: да, да, я чувствовал себя, что так дежурный по птицам, так типа, пришла жалоба, мне нужно что-то с этим сделать, но я написал... Такой текст в виде вопросов и ответов, почему чайки так орут, и когда они уже наконец заткнутся. Ну, типа, так они не <св-> Да, и ну, я рассказывал, что придется набраться терпения, потому что именно весной, когда у чайок начинается брачный период, то они действительно довольно много орут. Они еще живут в колониях, то есть группами гнездятся на крышах домов часто.
1: В природе чайки гнездятся... Ну, зависит от вида чайки, да, но ну, часто это, например, на скалах или, скажем, на островах. Они любят такие, когда много деревьев нападало в реку и сделал такой остров. Часто они любят гнездиться, скажем, в высокой траве. Если это озерные чайки, то они любят такие заболоченные места с такими холмиками, с травой. И там сидят на своих гнездах. Это колониальные чайки. Их, может быть, несколько десятков тысяч на одной колонии. Например, в Москве у нас самая известная колония. Она на Яузских болотах находится.
0: Да, надо сказать, что колония чаек это совершенно фантастическое зрелище. И даже не только зрелище, но и слышаще, если так можно сказать. Потому что это действительно ужасно шумно. Ну, у многих раздражают эти крики. А мне всегда... Нравилось это. И у чаек еще очень интересная социальная жизнь. То есть, как устроена эта жизнь в колониях. Да? Ну, представьте, одно дело, если птица выбирается какое-нибудь отдельное местечко и устраивает там гнездышко и выводит... Потомство. А другое дело, если есть такое открытое пространство, где куча семей должны впритык друг к другу жить. Это всегда будет шумно и всегда весело.
1: И всегда кто-то будет включать громко музыку, да?
0: Да, это студенческая общага или коммунальная квартира. Да, всегда скандалы. Твой ребенок взял у моего ребенка рыбу. Нет, это твой ребенок сначала сам к нему приставал. Да вообще, это мое место, нет, это мое место. Да, в общем, в колониях человек бывают разные жуткие конфликты, тем более, что у чаек, мы должны честно сказать, непростые повадки, с точки зрения человека, в том плане, что чайки-птицы очень всеядные, и иногда они даже могут съесть птенца другой чайки.
1: Да даже своих могут иногда.
0: И более того, могут иногда съесть, да, и своих птенцов. Например, так бывает, что... каком-то месте популяция очень сильно разрастается, ну и просто ее каким-то образом нужно сокращать. Да, каннибализм среди чаек процветает
1: чайками поразительно то, что чайка в принципе может сожрать практически все, что угодно. Я вот э, не так давно, получается, три года назад э, в Канаде видела чайку, крупную такую чайку, с серокрылую. Это такая большая североамериканская чайка, похожая на нашу серебристую. Она стояла на берегу, и у нее поперек просто рта, как у доктора Зойберга, торчали лучи морской звезды. И она стояла, и видно было, что морская звезда больше, чем ее глотка, и она стояла и пыталась ее как-то съесть. Я сначала подумала, может, ей помощь какая нужна, или что. Вот. Я делала два шага, чайка от меня отходила, я подумала, что я просто посмотрю и пофотографирую. Очень мило. Мы ржали... бы морскую
0: звезду спасти. А я пофотографирую.
1: Ну, что делать? Она летать умеет, в смысле, не звезда, а чайка. Так вот, она постояла, постояла, эта чайка как-то так головой из стороны в сторону покрутила. И постепенно сожрала эту звезду, она скрылась просто у нее во рту, и у нее была такая раздутая шея после этого. И потом я стала гуглить, смотреть, а вообще это нормально, что чайки так делают, потому что вообще морской звезде есть, то нечего. У нее вот эти вот шипы, и скелеты и внутренних органов то там, ну, в принципе, немного съедобного, их очень мало кто ест. Но вот чайки умудряются. И когда я стала читать про это, оказалось, что чайки это одни из очень важных вообще потребителей морских звезд, которые контролируют их численность вот эти крупные белоголовые чайки. И все это очень сильно завязано, потому что морские звезды, в свою очередь, контролируют численность двустворческих моллюсков например, мидии, которых, если не контролировать, то они заселяют все дно, всех вытесняют, и больше никому жить невозможно. И морские звезды, соответственно, едят этих мидий, а чайки, соответственно, едят морских звезд. И более того, чайки даже повлияли на эволюцию морских звезд. Например, вот морские звезды в Канаде они всегда были такого оранжевого цвета, ярко-оранжевого, и там, где много чаек, они поменяли свои цветы и стало более. Больше пурпурных звезд, потому что их хуже видно на фоне дна.
0: То есть они реально научились маскироваться, прямо.
1: Ну, произошел как бы отбор, да, естественный отбор на тех особей, которые были пурпурного цвета, конкретно в этом месте, потому что они лучше выживали лучше давали потомство. Я к тому, что если убрать хотя бы одно звено из этой цепочки, да, то мы разрушим, получается, баланс этой экосистемы. И либо мидии все заполонят, либо звезды всех съедят, потому что звезды не только мидии едят, они вообще все поедают.
0: Представь себе фильм Хичкока «Морские звезды». Это гораздо страшнее, чем фильм «Птицы».
1: Блин, морские звезды вообще страшные звери, да. Меня совершенно поразила эта история, я даже написала про эту статью. Вот, называется «Чайка с морской звездой», можно зайти на сайт элемента и почитать.
0: Да, у меня тоже есть небольшая история про «Чайка морских звезд». Дело в том, что один из самых главных, наверное, исследователей чайка в частности вот, серебристых чай, которые ну, очень прям популярны в Москве, и в Питере, в общем, в разных самых городах. Это Нико Тинберген, он mm. голландец, и в частности написал такую замечательную книжку, она выходила на русском языке, она называется «Мир серебристой чайки». Надо сказать, что Нико Тинберген, он вообще один из основателей этологии, то есть науки, которая занимается поведением, исследует поведение животных. И вот он написал такую книжку, и я там, в частности, вычитал, да, про морских звезд, что, оказывается, в Голландии местные крестьяне, они любят с берега моря, северного моря, когда прилив там в определенный сезон выносит много морских звезд, они возят их на свои поля, потому что морскими звездами, как оказывается, можно удобрять поля. И вот серебристые чайки это пронюхали и научились грабить караваны. И иногда за считанные просто минуты они могут весь груз морских звезд очень быстренько очистить. Вот такая удивительная история. Но действительно морские звезды это еще ладно. На самом деле серебристые чайки, ну и очень многие другие чайки, вот то, что мы называем ББЧ, да, чайки рода ларус, такие крупные.
1: Они говорят, иногда нападают на голубей даже.
0: Да, они, на кого они только не нападают. И дело в том, что разные птицы по-разному умеют приспосабливаться. Некоторые не любят новую еду. Ну, например, есть какие-нибудь кулики, которые там специализируются на каких-то конкретных на рачках каких да. И ты там кладешь рядом с ними там, кусочки бифштекса, картошку фри, я не знаю, овощи. И они такие просто, просто вообще не обращают внимания. Им это нужно для того, чтобы выживать. Иногда некоторая такая избирательность и осторожность помогает выживать. А некоторые птицы наоборот. Просто, о, интересно, давай попробуем. Там какие-нибудь попугаи, вороны. И вот, в частности, чайки тоже. И самое смешное, что это тоже, на самом деле, помогает этому виду выживать. Потому что, если вдруг какой-то ресурс заканчивается, они могут ловко перейти на другой. Да? Наверное, среди чайк чаще случаи отравления, чем среди каких-то куликов, да, специалистов. Но, с другой стороны...
1: Им как виду проще выживать, как группе Да,
0: видов. эти риски оправдываются. Так вот, чайки именно поэтому так любят помойки, потому что они могут там найти себе что-нибудь вкусное. Они могут есть крыс, которые, ну, огромных размеров, у них так устроен зоб, что они прям их заглатывают.
1: Они вообще очень умные птицы, чайки. Мы однажды с моей подругой Викой ехали на велосипедах вдоль Борисовских прудов, и тут увидели какое-то скопление чаек над деревьями. Мы остановились, начали смотреть за ними и поняли, что это озерные чайки, которые пикируют над кронами деревьев, там такое облако насекомых роилось каких-то. То То есть вечером бывает такое явление, когда насекомые роятся, собираются такие кучи, и как там взаимодействуют друг с другом. Так вот чайки разгонялись и с открытой пастью, с открытым клювом ныряли в это облако, зачерпывали полный клюв насекомых и отлетали. А потом следующее так вот. И вот так они кружились, полчаса мы на них смотрели, они продолжали это, это прям делаться. как
0: киты, которые планктон зачерпывали. Да. Не
1: а недавно я видела в Ютьюбе, по-моему, или в Рилсах, мне вылезло видео, как чайка низко наклонив голову, открыв клюв, бежит по берегу, а вокруг нее куча насекомых. Она просто быстро бежит с открытым клювом и тоже зачерпывает этих насекомых. В общем, невероятные существа, конечно, какую только еду они не смогли освоить.
0: Они безумно умные. Вот э, в частности э, Ник Тинберген описывает, что они, когда ловят моллюсков закрытых в раковины, они летят и скидывают их с высоты и раковина разбивается, и чайка подъедает то, что из нее выпало. Но удивительная штука заключается в том, что чайки, конечно, умные, но, видимо, у них, вот как пишет Тинберген, я не знаю, на самом деле, что говорят современные исследования про это, но у них, видимо, вот это умение скидывать предметы с воздуха — это врожденное свойство, и поэтому оно не всегда, так сказать, связано с успехом. То есть они часто много-много раз подряд берут раковину и кидают на мягкую поверхность, там типа в какой нибудь ил, да? Или на песчаную отмель, покрытую водой. И такие подлетают, ой, что-то не разбилось, попробуем ещё раз. Если долго
1: мучиться, что-нибудь получится.
0: И так реально, 30 раз подряд, 40 раз подряд. Наконец-то их ветер куда-нибудь относит поближе к камням, и тут успех.
1: При этом люди замечали, что чайки умеют вызывать дождевых червей. Они стают на пойму. Дождево... Да. Чайка
0: вызывает дождевого Чайка вызывает червя. Практически. Отвейте, слышно, прием.
1: Скорее выстукивает, Можно как-то азбукой морзы. Они, короче, встают на почву начинают топотать лапками, имитировать звук Ого. дождя. И когда черви Гениально. понимают, что сейчас их затопят, они начинают вылезать на поверхность. Наверное, все видели червяков, которые ползут по асфальту в поисках места, куда им можно зарыться. В дождь это происходит. Так вот, чайки делают вид, что они дождь, топочут, и червяки начинают выползать, и чайки их радостно едят.
0: Потрясающе.
1: Несмотря на то, что чайки вообще такие приспособленцы, да, что они могут питаться всем подряд, далеко не все виды чаек э, вот так классно могут адаптироваться к меняющимся условиям. У меня, например, была вот такая удивительная история встречи с самой редкой чайкой в мире. О, я всегда мечтала с детства попасть в Новую Зеландию. И вот мои родители накопили и сделали мне такой подарок. Они отправили меня одну в Новую Зеландию. И я еще тогда совершенно. Ну, я увлекалась птицами, но я не особо умела их определять. И, в общем, только все начиналось. И я просто фоткала все подряд. И плохое
0: начало, Новая Зеландия.
1: Я сфоткала, в таком городе есть, есть город Квинстаун, он находится на Большом озере. И я просто сфоткала какую-то чайку, которая сидела на мостике, там, на, на столбике, значит, поддерживающем этот мостик. И спустя много лет, когда я уже начала более внимательно определять, что я когда-то видела, когда я завела себе аккаунт на e да, когда я начала <laughs> все значит, досконально изучать свои архивы, я определила эту чайку и осознала, что эта чайка никто иной, как буллеровая чайка, которая вообще-то самая редкая. Чайка в мире, вот. И она живет не везде, на материках ее нет, и даже в Новой Зеландии не везде она есть. Она есть только на определенных островах, и определенных местах, где есть галечные пляжики такие. И более того, эти чайки они довольно скромные, они вот не такие зверские чайки, как мы привыкли, да, как вот эти вот, скажем, серебристые. Они поменьше, они более скромные. Их легко вытесняют более крупные всякие другие чайки. И они, если их потревожить, они могут даже покинуть колонию. Сейчас, на самом деле, в Новой Зеландии за беспокойство редких видов птиц можно сесть в тюрьму. И был даже прецедент, когда человек проехал на машине по колонии этих человек, и он, в общем, сел в тюрьму.
0: А ты говорила, что ты вот стал вносить птиц уже в eBird. Расскажи, что это.
1: Да, eBird — это такой сайт, куда birdwatcher каждый может вносить свои наблюдения. То есть вы там регистрируетесь, как, например, в каком-нибудь контакте, да, и просто вносит туда всех, кого вы встречаете, и этот сайт, он собирает данные от обычных людей, например, ваши данные, скажем, всех ваших синичек, которых вы увидели у вас в парке, и он отправляет эти данные ученым, которые затем могут это обрабатывать и понимать, как вообще меняется количество птиц в мире, и это очень важно.
0: Надо сказать, что уничтожение места обитания — это вообще пожалуй, самая-самая главная угроза для птиц, и не только для птиц, но и для других живых организмов. И, к сожалению, это происходит совсем не только в Новой Зеландии. Вот у меня прямо у самого была такая история. Я стал свидетелем, как очень быстро колония озерных чаек сильно пострадала из-за действий человека. В Москве есть такое место, Братеевская пойма, и там есть достаточно небольшая, на самом деле, колония озерных чаек. И мы туда ездили с очень хорошим орнитологом Павлом Квартальновым. Он там неподалеку живет и хорошо знает эти места. И там мы наблюдали эту колонию озерных чаек. Как раз это был период, когда они сидели на гнездах, и было ужасно шумно и весело. Они кричали, и я записал их на аудио, на рекордер. И выложил даже на такой сайт ksenokanto.org. Это такой удивительный сайт, где разные-разные пользователи выкладывают записи голосов птиц. И потом любители и профессионалы эти записи по-разному используют. Кто-то в подкасты вставляют, как мы. Кто-то анализирует сонограммы и выявляет какие-то особенности пения птиц в определенных регионах. А большинство, я думаю, просто учат таким образом голоса. И, в общем, это отличный сайт. Я туда выложил, очень как-то радовался. А потом прошло некоторое время, я вижу пост в Фейсбуке от Павла Квартального, который говорит, что... Туда приехали просто какие-то тракторы, в общем, всякая строительная техника, и стали засыпать эту колонию чаек. Причем это было вот на следующий год после нашей прогулки, по-моему, и чайки уже некоторые даже отложили яйца. И это, конечно, довольно ужасно. Дома строить надо, но строить дома поверх колонии озерных чаек, тем более, что это, ну, для Москвы это прямо редкая вещь, колония озерных чаек. Это как-то совсем странно. Но... Чтобы как-то совсем это не звучало грустно, хочу сказать, что помимо печальных таких историй бывают очень крутые истории. Вот есть такой подмосковный город, небольшой, называется Лобня, и там есть озеро Киова. И вот на гербе Лобни изображена озерная чайка как раз. Ну, просто чайка, на самом деле, не факт, что озерная, но мы знаем, что это именно в честь озерной чайки, потому что на озере Киова посреди Лобни гнездилась, вот это, она была известна с самого начала 20 века. Огромная колония озерных чаек. Прямо несколько тысяч. Это была прям местная достопримечательность. Весной все вокруг этого озера наполнялось безумными криками чаек. И в итоге там мало того, что на гербе лобни чайка изображена, там еще все спортивные команды местные называются «Чайка». Какие-то жилые комплексы тоже называются «Чайка». Кинотеатр называется «Чайка». В общем, Лобния – город как бы чайки. да, Это такой городской символ настоящий. В гимне Лобния есть упоминание чайки. И представляете, вот при всем при этом, что чайка – это такой суперсимвол города, в 90-е годы оказалось, что чайки исчезли из Лобни. Герб остался, гимн остался, а чайк нет. И это произошло по разным причинам. Конечно, в основном это все связано с людьми. Дело в том, что для озерных чаек нужны определенные условия, так называемые вот эти плавины, да, то есть такие наносные острова на водоеме, где озерные чайки любят гнездиться. И озеро сильно очень заросло, и там стало много бродячих собак и кошек, Кроме того, рядом уничтожили какие-то свалки, что казалось с точки зрения человека хорошо, конечно, свалку уничтожить, да, свалки – это вообще плохо для экологии и так далее, но для чаек свалки – это часто главное место пропитания, да. И, в общем, чайки пробали, но через некоторое время появился местный герой Юрий Красильников. Он прямо задался такой целью – восстановить колонию чаек и разными-разными способами это делал. Во-первых, он всех организовал, местных жителей, как-то подключил какую-то администрацию, и они стали включать голоса чаек по весне, устанавливать такие динамики, чтобы чайки озера, которые пролетали над лобней, они подлетали на крики. Они стали устанавливать модели чаек там, из дерева, чтобы чайки видели других чаек, думали, о, классно, здесь, наверное, можно гнездиться. И, в общем, удалось восстановить колонию, и там сейчас все с чайками хорошо.
1: Ура! Вообще очень важно, мне кажется, сказать о том, что... Ну, казалось бы, да, ну вот исчезла колония чаек. Ну какая разница, да? В принципе, что нам с этих чаек-то? Ну вот их ты и так много. Вот здесь исчезло, там исчезло. Ну подумаешь, зачем нам вообще нужны чайки? Да, это хороший вопрос. Есть такое понятие в биологии как ключевые виды. Это виды, которые влияют на экосистему настолько сильно, что если их убрать то все очень сильно поменяется. А с чайками такая история, что особенно колониальные чайки, они сильно меняют природу вокруг себя, и они, можно сказать, выращивают вокруг себя растения. Что они делают? не собирают еду, летая вокруг да, с довольно большой площади. Когда они возвращаются на колонию, они гадят, и помёд очень много, помёд очень богат азотом и фосфором и другими органическими веществами, которые очень важны для растений, которые очень важны для всяких микроорганизмов. То есть это целый отдельный, по научным сказать, биотоп, то есть не формируя вокруг себя совершенно специальную такую структуру. И если человек это все сильно изменится. То есть, в принципе, это справедливо для многих колониальных видов, если не всех. И все они, сколько живут, немножко в разных местах, они формируют такой биотоп там, где они живут. То есть это бакланы, чайки, тупики всякие, цапли, да. И каждая из этих колоний довольно важна. То есть это естественный процесс. И когда мы вмешиваемся в него, тем более на таком уровне, что мы выпиливаем целую колонию, допустим, чаек, то какие будут от этого последствия, сказать сложно, потому что поменяется даже состав воды и количество микроорганизмов и виды микроорганизмов, которые живут в воде. А как это дальше повлияет на все остальное? Ну, хороший вопрос. Чаще всего об этом никто не задумывается. Вообще колонии, кроме того, что они довольно важны да, для окружающей среды, то есть место, где долго существует колония, оно абсолютно уникально с точки зрения просто всего на свете, начиная от растений, там, заканчивая микроорганизмами в воде и другими животными, которые тоже пользуются колониями, да. За ними даже просто интересно наблюдать. То есть, когда идешь, допустим, вдоль тех же яовских болот, да, куда мы часто довольно ходим смотреть на колонию озерных чаек, можно просто сесть на берегу открыть термос с чаем, достать бутербродик и понаблюдать за чайками. Если внимательно понаблюдать за колонией чай то станет видно, что разные чайки по-разному расположили свои гнезда. Те чайки, которые более активные и больше всех гоняют, находятся как-то, по-научному сказать, наверху иерархии, да, то есть главные, они обычно располагаются в центре колонии. А по периферии располагаются более такие слабые или молодые пары, которые только-только начинают гнездиться.
0: А я правильно понимаю, что в центре колонии выгодно находиться, потому что это безопаснее?
1: Конечно, да. То есть любой хищник, который будет подходить к колонии, он всегда будет подходить к нибудь сбоку. Угу. Если, конечно, это не летающий хищник, да? Но вообще колония чайка очень внимательно охраняется, и чайки всем скопом нападают на любого хищника, который попробует приблизиться, даже на человека в том числе.
0: Это как раз к вопросу, который мы задавали в начале: Может ли чайка напасть на человека? Надо сказать, что у меня был такой опыт, Но не с чайками, а с крачками. Я как-то плыл на лодке, и меня... В общем, я тогда еще был очень опытным наблюдателем. И любопытство взяло вверх. Я слишком близко подплыл к гнездам крачек. Мне ужасно хотелось посмотреть на птенцов. Так делать, конечно, не надо было. И крачки мне немедленно об этом напомнили, и в общем в этом плане крачки с чайками похожи, да, если ну, близко как-то к колонии приблизиться, то чайки могут не то, что вот прям напасть, да, вот мне кажется, что ну наверное какие-то такие случаи может и описаны, да, наверняка какие-то. Смотря бывает, какие но... чайки, да. Да, смотря какие чайки, смотря что там человек делает, но в принципе они скорее вот летают над колонией и издают звук тревоги, у них есть такой характер характерный крик, который хорошо знает птенцы и знает, что нужно драпать, прятаться и так далее, маскироваться и затаиваться.
1: Вообще не нужно беспокоить чаек на колониях и вообще не нужно беспокоить диких птиц птенцов, в принципе, можно посмотреть с некоторых точек, даже если просто, скажем, дороги. Да? Вот, например, на Бисеровском рыбхозе, который вот Москвой, там э, дамбы, и на дамбах такие автомобильные дороги. И даже с этой дороги можно в некоторых случаях просто рассмотреть иногда даже без бинокля птенцов, которые сидят в траве на этих кочках, соответственно, посреди прудика. Так что иногда совершенно не обязательно лезть в центр колонии для того, чтобы что-то увидеть.
0: Чайки еще очень интересные с точки зрения эволюции, да, потому что они такие профессиональные непрофессионалы, можно сказать. Да. То есть, есть птицы специалисты, да, которые там супер-супер круто летают, например, стрижи. Да. Вот стрижи круто летают, они могут, там, не знаю, 10 месяцев вообще не спускаться на землю, не присаживаться.
1: В Танзанию но... летают.
0: В Танзанию могут улететь легко, классно, классно мигрируют. Но при этом, если кто-нибудь из вас видел стрижа на земле, более жалкого зрелища нет. У него очень слабо развитые лапки. В общем, он совершенно не приспособлен к жизни на земле. А есть, наоборот, суперспециалисты по жизни на земле. Ну, например, птицы-коростель, да, которые в основном вообще бегают по поверхности классно прячутся, у них такие ножки крепкие, лапы. Есть там специалисты по плаванию, например, да, там какие-нибудь... Пингвины. Пингвины, например, да, которые там могут нырять и долго не всплывать, там, или большие поганки, чонки. Вот, а чайка, она как бы нигде не супер профессиональная но при этом довольно хороша во всем. Научному
1: называется вид-генералист.
0: Да, это вот вид-генералист. Чайки, у них перепончатые лапы, как бы предназначен для плавания. И они довольно классно плавают, но все-таки не так хорошо, как настоящие специалисты вроде пингвинов. У них мощные крутые крылья, и они хорошо летают, но все-таки не так хорошо, как там какие то фрегаты или как альбатросы, да. У них мощный клюв, но все-таки они не совсем хищники, да? они могут этим клювом там пробить какую-нибудь черепушку кому-нибудь зазевавшись крачки, например, да? но все-таки у них нет там прям супер инструмента, как у какого-нибудь сокола, да? интересно, да, что они благодаря этому очень распространены и могут жить в разных условиях, легко переключаться с Одного корма на другой, Там одни живут где-нибудь в скалах, другие живут на домах в городах, одни питаются в основном рыбой, другие питаются в основном мусором. В общем, знаете, вот у меня была игра в детстве «Командос», такая стратегия, где там был один спецназовец, такой силач в берете, был аквалангист, который мог под водой плавать, и был какой-то там... Чувак, который вскрывал какие-то замки. Ну, в общем, как в любом таком фильме там про супергероев, про отряд грабителей банка крутой и так далее. Так вот, чайка это такой универсальный солдат. Они как бы, ну, могут вообще все. Это очень классно. Да, еще, конечно, Чайка, благодаря тому, что она очень крепкая птица. Это немало важно в исследованиях. Нет, ну действительно, ну как бы проводить исследования не на всех птицах удобно, потому что некоторые птицы плохо это переносят. Так как ученые должны не только думать о науке, но еще все-таки этично обращаться с животными и стараться, чтобы во время экспериментов птицы не очень страдала, то важно думать, какой вот модельный вид выбирать. Да? И вот серебристая чайка, как показал Ник Тинберген, совершенно отличный вид для исследований, потому что они легко переносят перемещения, там их отвозили в разные места, а оказалось, что они очень ловко возвращаются, называется хумин, да, в места, где они жили.
1: А может, и почтовые чайки?
0: Почтовые это чайки. Как почтовые это как почтовые
1: голуби только круче.
0: Да, да, да. Почтовый чайка просто будет сж- сжирать письмо по дороге, я думаю, реально. Приносите в Забу уже полупереваренное письмо. Интересно, почитаем.
1: А, кстати, к суперспособностям чаек можно добавить то, что это одни из, в принципе, немногих птиц, которые умеют пить соленую воду морскую. Вау! Да, то есть так умеют делать в принципе морские птицы, да? тупики всякие, вот, и чайки. И, например, если мы будем с вами пить морскую воду, то ничем хорошим это не закончится, тем более если мы не будем пить при этом нормальную воду. А чайка вполне может всю жизнь пить только морскую воду. Для того, чтобы выводить лишнюю соль, у них есть специальные железы, которые расположены над глазами. И там такая хитрая система противотоков, которая помогает выводить соль вместе с секретом этой железы над клювом. Часто около ноздри расположен выход. У некоторых птиц есть специально даже трубочка, которая помогает это делать на клюве. Поэтому часто морских птиц кажется... У вот... например. Да, например, у альбатросов. Кажется, что у них постоянно насморк, что у них постоянно течет нос. На самом деле, таким образом они избавляются от слишком слишком соли, потому что если бы они этого не делали, они бы быстро погибли.
0: Вообще-то вот Ник Никотенберген... Ужасно интересно рассказывают про то, как изучают поведение птиц. И для того, чтобы изучать поведение птиц, нужно сначала понять, какие у них органы восприятия. Да? Потому что поведение диктуется часто раздражением этих органов. Да? То есть, грубо говоря, мы что-то унюхали или увидели, или услышали. Это как-то влияет на наше поведение. И он со своими студентами проводил много разных исследований. И, в частности, очень интересно, как у... Чаек с цветоощущением, как они видят цвета. Мне это особенно интересно, потому что у меня как раз нетипичное такое цветоощущение, я то, что называется дальтоник. И у меня как раз с определением красного цвета плоховато. А у чаек, у серебристых чаек, давайте говорить сейчас про серебристых чаек, хотя это многих касается, очень хорошо. Если вы приглядитесь, у серебристой чайки на клюве есть маленькое красное пятнышко, и его хорошо видят птенцы. Оно появляется именно у взрослых птиц. И когда родители приносят еду, птенец знает, грубо говоря, куда целиться, чтобы получить кусочек. И ученые вот задумались: интересно, а чайки реагируют именно на красный цвет, или достаточно просто, чтобы было какое-то яркое пятно? И как вот действуют ученые в этом случае? Это ужасно интересно. Они сделали кучу моделей в форме головы чаек, и там были пятна разного цвета. И они стали просто считать, вот за 30 секунд, сколько раз птенец клюнет пятнышко. И оказалось, что красное пятно он клюет чаще, чем, например, желтое. Но желтое тоже клюет, желтое пятно тоже ему вполне там нравится. И потом еще оказалось, что чем больше пятно, тем активнее птенец его клюет. И они... Со временем поняли, что форма головы, вот там, чтобы это было похоже прямо на голову чайки, это даже не обязательно заморачиваться, достаточно просто поднести палку с большим красным пятном, и птенцы очень даже активно реагируют.
1: По интернету гуляют очень много фотографий, как чайки, например, воруют бургеры, воруют э, мороженое у людей, которые выходят из э, супермаркетов. И часто люди даже не подозревают, как это происходит. Они вернулись на секунду, и тут же чайка подлетела и стащила, например, шарик мороженого с вафельного рожка. Чайки очень умные птицы, поэтому если вы находитесь где-то на берегу моря, то будьте внимательны, потому что ваше мороженое может быть быстро стырено какой-нибудь чайкой. Но чайки так делают здесь естественно не за тем, чтобы напасть на вас, а просто их интересует еда в ваших руках. Но иногда они упугают людей. Бывает такое, что, скажем, фотография, где девушка просто в ужасе и кричит, и падает на асфальт просто потому, что на нее налетела такая большая птица. Ну, то есть почти как в фильме Хичкока. На самом деле, чайки, которые поджидают вас около магазинов или супермаркетов на выходе, они не хотят вас заклевать, они не хотят вас побить, их просто интересует еда, которую вы несете.
0: На самом деле, к сожалению, человек всегда сильно опаснее для чайки, чем чайка для человека. Вот. и, наверное, пора закругляться. Я хочу только в завершении сказать, что чайки это очень интересный вид для наблюдения и удобный. Потому что, во-первых, у них ужасно разнообразная действительно социальная жизнь, очень разное поведение, они едят разную еду, они разные ухищрения используют. И они еще большие, и их много. И поэтому за ними легко и интересно наблюдать. я всех призываю к это делать. Делитесь своими открытиями. Даже если вам кажется, что это незначительное открытие. Делитесь своими наблюдениями. Нам все это ужасно интересно читать. Мы стараемся на все отвечать. Иногда, правда, не сразу, но потом все-таки отвечаем. Я всем настоятельно рекомендую прочесть книжку Мир серебристой чайки. Она очень, очень хорошая. Меня зовут Александр Борзенко.
1: Я Нига Самоцкая.
0: Мы благодарим людей, которые помогают нам делать наш подкаст. Это наш редактор Сережа Дмитриев, Сережа Пахачу, <свят> Чайкой, <свят> да. звукорежиссер Дима Гудничев, фактчекер Полина Семенова, расшифровщик Кирилл Гликман выпускающий редактор Лиза Марантиди. Музыку для нашего подкаста написала Кира Вайнштейн, а обложку нарисовала Вера Хохлова. Спасибо и до скорого.
1: Отличных чаек. Напоминаем, что наш подкаст выходит в приложении «Гусь-гусь» и уже затем с паузы месяц выходит на всех платформах, в том числе на той, где вы его сейчас слушаете.